0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero Espero que estén teniendo un excelente sábado Tranquilos, relajados, descansando O en la oficina o haciendo ejercicio en el gimnasio Pero que tengas junto contigo Un rico cafecito como el que tengo yo aquí Como cada fin de semana Y para este episodio Tenemos tres preguntas Eh, No sin antes recordarte Todas las dudas Me las puedes compartir ahí en el grupo de Telegram. Ya somos por ahí de 844 integrantes. Diego por supuesto, que que algunos son los que van comentando. A lo mejor les da pena, pero si quieres simplemente estar informado, informada, puedes estar. Es gratuito. Ahí de pronto ponemos preguntas. Eh, Nada más, una aclaración. Cuando entres al canal, si quieres hacerlo, te dejo la liga en la descripción. eh, Le das clic al título del canal y luego te va a aparecer una opción, algo así como eh, chat o o conversar, y esa te va a habilitar el chat del del canal, para que puedas comentar o puedas tener acceso a a esta continuidad de todos los los mensajes, por ahí hemos resuelto entre todos, inclusive no solamente yo, y eso me da mucho gusto, que que inclusive personas que también tienen el conocimiento y lo comparten, justo por eso creé este canal, Eh, por ahí también me preguntaban, y para resolver esta pregunta, de por qué no en Whatsapp, Porque siendo sinceros yo utilizo el 98% WhatsApp y Telegram para estar en algunos canales y por supuesto estar pendiente del mío, pero por seguridad, eh, por seguridad el tema de la información porque en Telegram no aparece tu número telefónico y en WhatsApp luego tengo este pendiente que... No sé, que alguien quiera agarrar con mala intención sus contactos y les mande mensaje y se haga todo un show y la verdad es que he evaluado esa posibilidad. No sé si alguien tenga alguna idea que se pueda hacer, no sé, en WhatsApp, algo... Que se pueda ahí mover, picarle, activar De que no se vean los números Sinceramente desconozco Lo voy a investigar, pero si alguien tiene la respuesta Dígamelo y nos migramos para allá Y si no, también continuamos con este grupo Que bueno, pues al final Como está en otra, en otra aplicación que casi no utilizamos pues La verdad es que cuando uno interactúa Pues es para justo aprender Para eh, preguntar Para consultar a todos los demás Entonces, pues ahí estamos La invitación está abierta Para que puedas entrar al grupo de Telegram pero bueno, vamos a dar inicio con el episodio de este sábado eh, y con las tres preguntas. Y vámonos con la primera, eh, que está muy interesante. Hermano, una disculpa, se- según yo eres Alberto, pero el usuario de Telegram me aparece nada más como una A, según yo es Alberto. Si no, me equivoqué, perdóname, pero bueno, dice A. Eh, y dice, buenas tardes Paco, esperando eh, te encuentres bien, te dejo la siguiente duda. ¿Cómo conformarías un portafolio de inversión a mediano plazo bajo las siguientes características? Objetivo, ahorro para la educación de mi hijo. Plazo, 18 años. Eh, Nivel de riesgo, medio. Aportación, mensualmente. Tomando en cuenta que lo quiero hacer por mi cuenta sin utilizar alguna aseguradora y complementar con un seguro de vida en caso de que llegue a faltar durante todo ese tiempo. La inversión comienza desde cero y contemplando un ahorro aproximado de 2 mil, mil pesos mensuales. Gracias de antemano por tu recomendación. Saludos. Saludos mi estimado. Primero que nada te quiero felicitar. Tienen muy claro los pasos para el tema cuando queremos invertir. Es cuál es mi objetivo, cuál es el plazo, cuál es mi perfil de riesgo para después ver. ¿En qué instrumentos voy a invertir? De los cuatro pasos, te aventaste los primeros tres y te voy a poner como ejemplo, mi estimado, porque así le deberíamos de hacer todo. No nada más es invertir por invertir. Escuchen el episodio de pasado mañana lunes porque va muy relacionado con este tema. Entonces, te felicito, mi estimado, porque justo es el procesito que debemos de hacer. Ahora, eh, un pequeño disclaimer. Lo que te voy a decir o lo que te voy a contestar en la pregunta no es... Algo como tienes que hacerlo así, cada quien decide tomarlo como una opinión, eh, como una idea, pero pues espero que te sirva a ti y a alguien más. Entonces, bueno, contestando, ¿cómo conformaríamos un portafolio? Pues recordemos que hay diferentes perfiles de riesgo que puede ser conservador, moderado o vamos a llamarle agresivo, donde el riesgo que tomo en mis inversiones va de menos a más, cuando alguien es más conservador, pues ya está esperando un menor retorno, pero con una mayor seguridad o un riesgo menor. Una persona moderada tiende a aumentar un poquito más el riesgo, pero todavía con ahí cierta, este, pues cierta barrita a, a, al riesgo. Y alguien agresivo, pues es alguien que, por supuesto, entiende eh, las, las inversiones. Eh, bueno, los tres perfiles tienen que entender las inversiones. Me refiero más bien a, entiende el riesgo que está tomando. Eh, principalmente o básicamente debe estar a largo plazo eh, porque asumen mayor riesgo al invertir en renta variable en su mayoría entonces mira eh, yo creo que un portafolio tomando en cuenta los, lo que me comentas pues al menos tendría un 50% en renta fija y con renta fija puede ser desde el tema gubernamental hablando de CETES eh, bonos inclusive por ahí UDI bonos porque el plazo de inversión que tienes es de 18 años asumo que es un bebito recién nacido o bebita. Eh, entonces, 50% eh, eh, puesto en tema de, de renta fija. pues ser, te digo, bonos del gobierno, CETES, bon, eh, bonos, UDIBONOS, eh, eh, SOFIPOS, inclusive, que ahorita están dando un buen rendimiento. Entonces, diversificaría esa parte por ahí. De entre un 50 a un 60% Y el restante, entre un 40 y un 50, hacerlo en renta variable. Eh, una bueno, o sea, ¿por qué ese porcentaje? Yo creo que porque tienes un muy buen plazo, que son 18 años. Eh, otra, creo que consideraría tomando nivel de riesgo medio invertir en ETFs. Yo no me metería a... bueno. Puedes invertir en empresas en lo individual y se involucra un mayor conocimiento, pero también un mayor riesgo, sin duda, porque eh, si tengo dos, tres empresas, bueno, pues el riesgo está dividido entre esas tres y si a una le va mal, pues el 33 de esa parte variable. Eh, le va a ir mal, ¿no? Entonces cuando hablamos de un ETF Pues está eh, mayormente Diversificado y no quiero sonar Como eh, disco rayado, pero pues Un ETF que replique el S&P Que ha demostrado eh, todo ese tema de, de buen rendimiento y buen desempeño A través de los años, platicamos El consultorio pasado del de, VOO Por ahí está el IVV El QQQ es que Parecen pinches este, Raros esos eh, etiquetas Pero bueno, así, así los encuentras hmm. Entonces yo me metería el tema principalmente de ETFs y bien importante mi estimado es que eh, son 18 años, pero faltando unos, bueno, cada año estar evaluando o reevaluando, optimizando mi portafolio, también hay que monitorearlo, pero faltando 5 años eh, empezaría a pasar la parte variable a la renta fija porque ya se va a ir acercando el momento en que vas a necesitar ese dinero y lo que menos quieres es una variación o una minusvalía en tu portafolio y esa principalmente se va a dar de la parte de la renta variable. Entonces, faltando cinco años, aunque no sea vaya todo lo variable a, lo renta, a la renta fija, poco a poquito irlo como pasando para que en su mayoría, ya llegando a los 18, ya prácticamente todo esté en renta fija. Además, un año antes que esté en renta fija... Eh, ya el 100% tu dinero para que ya no haya una variación y simplemente a los 18 ya retires y lo puedas utilizar. También va a depender de tus planes. Por ejemplo, sabemos que la universidad no se paga así como que te pago toda la carrera. O sea, vas pagando por semestre y decir bueno, pues a lo mejor voy a dejar un porcentaje ahí chiquito. Digo, ya será cuestión de verlo en ese momento, pero a lo mejor un 5 o 10% eh, dejarlo en, en renta variable porque de ahí sacas pues, para un semestre. Pero dejo todo lo demás ahí que se siga moviendo. Luego viene el siguiente semestre. Pero yo no... Yo no ya estando en la, en la universidad, mi hijo o allá sea, estudiando. no De ese portafolio que fue dedicado para eso, 5, máximo el 10% lo mandaría a renta variable porque pues, ya están en el momento del estudio. O sea, ya, ya no tengo... Eh, Tiempo para esperar Y que se recompongan las cosas Insisto, esa es mi opinión Eso es lo que ayudaría y es muy probablemente Lo que voy a hacer cuando eh, Si Dios quiere, me da la fortuna De tener un hijo una hija eh, eh, Yo lo combinaría eh, En mi caso Bueno, lo que, lo que estás mencionando, el tema de Poner un seguro de vida, bueno, creo que es bastante Valioso y qué bueno que lo planificas así Muchas personas lo hacen eh, para, para aquellas personas Que son más conservadoras o que simplemente no tienen tiempo de buscar y que el portafolio se estresan con esa parte, eh, pues pudieran, eh, en vez de separarlo, pues comprar un seguro educativo y punto. Y a lo mejor un, una poquilla de lana pues, por allá en, en la caja de ahorro a la empresa, que normalmente te dan buenos rendimientos porque es una prestación y el patrón te pone un tanto más, o en y cositas así. Pero creo que la, la eh, por un lado que estés invirtiendo y por otro lado que te protejas con un seguro de vida, Está perfecto mi estimado, se me hace bastante buena idea, el día de mañana si llegaras a faltar, esperemos en Dios que no pase, Eh, pero pues si nada más hubieras invertido, que no es tu caso, pero lo digo para todos los demás, si nada más hubieras invertido tu dinero y a los dos años de que empecé fallezco, pues hasta ahí llegó el ahorro y lo que tengas eh, ahorrado es lo que va a ser para la educación, en cambio... Al blindar ese riesgo con tu seguro de vida Lo que va a pasar es que si esto pasa dentro de dos años o tres El seguro de vida le va a dar lo que hubieras ahorrado en ese momento Entonces te felicito mi estimado Creo que es es eh, muy buena opción lo que que estás queriendo hacer Eh, Me imagino ya tienes todo planeado Pero para ti o para alguien más Si necesitas asesoría en el tema de Seguros O qué seguro combinar Qué tipo de seguro de vida Como el plan que tiene acá mi estimado eh, Con mucho gusto manda un mensajito Pues yo me dedico a eso Y les puedo brindar asesorías Sobre cuáles eh, pudiera ser la mejor opción Dependiendo la situación de cada uno de ustedes Me meto un comercial Pero me encanta lo que hago Y por supuesto que si te puedo ayudar eh, a, a ti o a más personas Yo encantado Así lo he hecho ya con varios de ustedes Que tengo la fortuna que sean eh, que sean mis clientes Y yo poder ser su asesor Pero bueno, esa fue la pregunta eh, De mi estimado Vamos con la segunda mm. De Edmundo Rascón Mi estimado Edmundo dice Hola Paco, recién adquirí un PPR con Seguros Monterrey a 15 años Excelente, viejo eh, Igual aporto un poco a mi Afore E invierto en CETES A un mes, la duda es ¿Conviene dejar de invertir en mi Afore y dedicar esa parte a CETES para incrementar la inversión a corto plazo o dedicarlo a hacer aportaciones voluntarias al PPR o quedarme tal y como estoy invirtiendo en las tres? Muy buena pregunta, mi estimado. Ahí te va. Eh, Me gusta porque entre más complicada pudiera ser la duda, pues me reta a mí también a a, a investigar, meterme y analizar mejor. Por supuesto, preparé la respuesta, pero... Eh, me encanta que, que sean así las preguntas Entonces, ahí te va Ya tienes un PPR Bien, te felicito Coincido y creo que todo mundo deberíamos tener un PPR Independientemente lo hagamos deducible o no Luego hablamos del tema eh, Por otro lado Oye, continúas aportando en tu porque Más bien, te la voy a voltear ¿Por qué deberías seguir aportando a tu Afore? La razón eh, la única razón que se me ocurre por la cual debas seguir aportando a tu Afore es porque estás obteniendo un beneficio fiscal. Porque en rendimiento las Afores son un asco. Actualmente no se actualizaron, a pesar de que las tasas subieron. Bueno, y eso a lo mejor no impacta directamente esta parte, pero al final, al final del día están dando un rendimiento del 4, 5, 6 por ciento como máximo. No está llegando la inflación. Entonces, por rendimiento, yo no le metería a mi Afore. Al contrario, mejor métela a tu PPR eh, o métele a CETES. Cualquiera de esas opciones por concepto de rendimiento te va a dar un, un mejor resultado. Eh, si es a corto plazo, como lo mencionas, de, eh, para incrementar la inversión a corto plazo, si tú metes en tu Afore... Un ahorro a corto plazo, no lo puedes deducir. El esquema de ahorro de la FORE de corto plazo no te permite hacerlo deducible. Entonces, si quieres corto plazo, olvídate del Afore, mejor mételo en sets. Eh, depende del PPR. Eh, bueno, en este caso. Me ocuparé saber que, el nombre de tu plan. Pero se puede que metas también a corto plazo dinero en tu en tu PPR. Eh, entonces, yo no lo metería en, en mi Afore. Entonces te digo, simplemente sería. Por el hecho de obtener un beneficio fiscal Si el beneficio fiscal ya lo estás Obteniendo por el PPR Y no estás llegando al tope, o sea porque todavía Puedes meterle más Pon en standby tu Afore Que, que el patrón ponga el, su porcentaje Que el gobierno ponga su porcentaje y que a ti te descuenten lo que corresponde y listo Continúa con tu PPR Para el tema fiscal, para deducir Para que tengas un buen rendimiento y corto plazo setes o inclusive una una bueno en corto plazo las sofipos no las sofipos están ahorita muy bien eh, a temas de, de de un año y con corto plazo me refiero a como mencionaste setes a un mes me imagino que necesitas por ahí liquidez mensual bueno eh, la verdad es que la liquidez mensual en una sofipo no es tan Tan, eh, tan buen eh, rendimiento eh, En ese caso Las OFIPOs estarían buenas como para uno o dos años Tienen eh, rendimientos muy buenos Entonces yo continuaría a corto plazo setes Bueno, resumiendo la pregunta Yo dejaría en stand-by la aportación a tu Afore Yo metería si es un tema fiscal A mi PPR Y de corto plazo setes eh, ¿no? Con eso eh, continuaría yo eh, Haciéndolo ¿En qué momento pudiera reactivarse La aportación a tu Afore? Si ya llegaste, eh, que a lo mejor tu PPR te permita por cierto artículo nada más, que recordemos son dos, el 151 y el 185, que por un lado ya hayas llegado al al tope o que por alguna razón no puedas meterle más, bueno, pues lo metemos acá por por el Afore, o que el Afore empezó a dar un rendimiento mucho mejor que otros instrumentos, que se me hace muy cañón que pase algo así. Ojalá que sí, pues eso nos beneficia a todos, pero, pero bueno. Esa es mi, eh, mi sugerencia, mi estimado. Si tienes dudas, platícame, manda un mensajito, lo platicamos ahí en el, en el grupo. Si quieren, ya que escuchen el episodio, el lunes o martes, eh, discutimos entre todos acá esta, esta respuesta o a ver qué se le ocurre a alguien más por ahí aconsejarle, a mi estimado Edmundo. Pero eso es lo que yo haría, mi estimado. Y por último, el buen Arturo nos, nos eh, preguntó a todos en el grupo. ¿Mm? Eh, Y nos pone, ¿qué onda Paco? Familia, buenos días. Alguien ha... Bueno, buenos días en ese ese momento que puso Arturo la la pregunta. Dice, ¿alguien ha utilizado Nubank? Eh, ¿Es bueno así como para tener dinero a la vista 24-7? ¿O recomiendan alguna otra opción? Y por ahí le comentaron... eh, Bueno, Nubank, para poner en contexto, es una Sofipo. Actualmente en dinero a la vista está otorgando el 9% de rendimiento anual y por ahí le sugirieron Clark que está dando el 10% anual. Ambas con eh, dinero, eh, cuentas de dinero a la vista, eh, ambas son sofipos, ambas protegidas, reguladas, autorizadas eh, y por ahí nos metimos a revisar el tema del NICAP o el NICAP eh, que es este, este documento que podemos encontrar en internet que nos avisa. Perdóname, que nos avisa que nos refleja la fortaleza financiera de las Ofipos siendo categoría 1 la mejor categoría donde no me preocupo están fuertes financieramente y por ahí hay un porcentaje y mandaron de hecho documentos si no estás en el grupo de Telegram métete porque te va a aparecer el historial y por ahí no me acuerdo quién perdónenme, pero eh, por ahí alguien me hizo el favor de, de poner los documentos del NICAB y, y comparó eh, actualmente poco mejor claro en cuestión de fortaleza financiera, sin embargo ambas son categoría 1, ambas son buenas eh, es un punto porcentual lo que las eh, diferencia de, de, entre ellas eh. Entonces yo creo que ambas opciones son buenas, eh, si tú tienes una tarjeta de crédito de Nubank, pues a lo mejor conviene que ya de una vez saques ahí mismo la, la, la cuenta de débito que te da este porcentaje, si no, pues también puedes probar con Clark. y si no, puedes probar con las dos, al final no te cobran comisión por abrir la cuenta, y es algo bien interesante, pues porque son, son estas empresas fintech, no hay comisiones ni saldos mínimos, entonces, pues puedes abrir cuenta con los dos, es una cuenta de débito, Eh, no te cobran comisión, calas cómo está la experiencia de usuario, que si la aplicación, que si el retiro, que si el depósito y puedes una, quedarte con las dos o simplemente decir, sabes qué ah, pues esta la cancelo, mejor me quedo con esta. Y listo, entonces en conclusión, creo que ambas son buenas Eh, hasta ahorita se han desempeñado bien Eh, yo en lo particular tengo Nubank que saqué eh, saqué la cuenta para probarlo, hasta ahorita la experiencia de usuario y la aplicación y todo me ha... Eh, sorprendido, sinceramente de buena manera eh, Esperemos que continúe así Que no se meta ahí en, en, en problemas Que sabemos que hoy en día Todas esas plataformas tecnológicas De pronto eh, pues les, Tanta competencia y tantas opciones que hay Que es bueno para nosotros Pero pues para ellos es complicado luego seguir creciendo Pero esperemos que continúen así Ambas opciones son son su buena opción Así que eh, Creo que una buena, eh, y aparte como tenemos la protección del seguro ProSofipo por 25 mil ludes eh, pues entonces no 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 te preocupes tanto, este, oye pues que llegó a tronar, a ti te regresan tu dinero no eso no, no se pierde así que dale para adelante mi estimado, eh, yo les comparto mi experiencia con Nubank pero he tenido buenos comentarios de gente que tiene la de CLAR y hasta ahorita todo todo muy bien pero bueno, familia, pues estas fueron las tres preguntas de la semana del episodio del día de hoy. Muchas gracias por enviármelas. Continuamos platicando por el grupo. Eh, si quieren mandar tus dudas, si quieren nada más entrar al chismecito, a ver las preguntas, estar actualizado con los temas del momento, entra al, al Telegram, no te cuesta absolutamente nada y puede que aprendes. a lo mejor luego te animas, eh, si te da ap- luego te animas. Ahí la gente somos muy... Este, Cuido que todo se trate con respeto, que que todos tengan la confianza de preguntar, por más que la persona crea que es una pregunta estúpida, no hay preguntas estúpidas, como decía el maestro, ¿no? No hay preguntas estúpidas, solamente estúpidos que no preguntan, ¿no? Entonces eh, ahí se puede de todo y yo cuido que exista esa armonía. No ha pasado absolutamente nada, pero si llegar a pasar, pues sacamos a esa persona de ahí. Entonces siéntete con la confianza de estar. Te dejo la liga en la descripción y bueno pues sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube finanzas y café, dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado eh, también, bueno, si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto, bueno, pues me ayuda a llegar a más personas, y antes de despedirme recuerda, algo que te haga feliz tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana, hasta pronto